0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute soll es darum gehen, nicht zu früh über jemanden zu urteilen. Ja, mein Thema von letzter Woche über Rassismus und auch schon beim Thema, was darf man noch sagen, fühlen sich offensichtlich laut meiner Mails nicht alle so wirklich angesprochen, weil sie sagen, ich bin eben kein Rassist und ich habe auch kein Problem mit anderen Völkern und ich beleidige auch niemanden. Sie sind eher genervt, dass man unheimlich aufpassen muss, was man denn tatsächlich noch sagen darf, weil es ihm einem sehr schnell falsch ausgelegt wird. Das trifft wahrscheinlich jetzt weniger auf uns Otto-Normalverbraucher zu, aber wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, muss er oder sie schon sehr, sehr gut aufpassen, was man sagen kann und was besser nicht. Und Jens Lehmann war, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, auch wenn ich ihn nicht besonders mag, glaube ich einfach nicht, dass er wirklich ein Rassist ist. Aber ein falsches Wort und du stehst einfach in dieser Ecke. Und genau darum soll es heute auch gehen. Um die Urteile, die die Gesellschaft und manchmal auch jeder Einzelne trifft. Und das vielleicht manchmal auch ohne Grund. Und damit das nicht gleich verstanden wird und äh, ja, ich verurteilt werde, Jens Lehmann für seine Beleidigung zu verurteilen, ist für mich zu 100% okay. Aber zu sagen, er wäre ein Rassist... Das geht mir nach einem, ja, zugegebenermaßen jetzt wirklich extrem dummen Spruch, dann doch schon zu weit. Und das beste Beispiel dafür habe ich in der letzten Woche. Ich habe ein Buch empfohlen, eine Biografie von dem Südafrikaner Trevor Noah. Und dort habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel darin gelesen. Er war selbst als Farbiger mit einer schwarzen Mutter und einem weißen Vater immer so zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften gestanden. Und dies beschreibt er wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr treffend im Buch, auch sehr, sehr berührend. Und bei einigen Geschichten aus seinem Leben habe ich mich gefragt, wie das wohl hier bei uns im deutschsprachigen Raum aufgenommen worden wäre. Schließlich war er in seiner Kindheit bzw. in seiner Jugend nicht gerade in Lamm. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den USA aufgefasst wurde. Dort ist er als Moderator tätig von einer Sendung, von einer sehr bekannten Sendung. Aber ja, also die Geschichten sind zum Teil echt hart, was er so alles als Jugendlicher angestellt und erlebt hat. Aber ich glaube, es war auch der Zeit geschuldet. Ja, und die folgende Geschichte, die ich jetzt dann gleich vorlesen werde, ist aus einer Zeit direkt nach der Schulzeit. Also als so junger Erwachsener, ich schätze mal 18, 19 vielleicht. Und er war damals sehr beliebt als DJ und es sprach sich einfach rum. Und er machte das mit einem Kumpel zusammen und einer Tanzgruppe, um auch den Leuten immer zu zeigen, wie man zu dieser Musik tanzt. Und diese tolle Stimmung bei ihnen sprach sich dann auch rum und sie bekamen immer mehr Buchungen, mehr Gigs, unter anderem von einer jüdischen Schule zu einem Kulturtag. Und da spielte sich dann folgendes ab. Ich lese das jetzt direkt aus dem Buch vor, damit ich eben hier nichts verfälsche oder am Ende ich etwas falsch gesagt hätte. Also. Ich legte los. Der Bass dröhnte. Meine Kuh tanzte und alle amüsierten sich prächtig. Die Lehrer, die Aufsichten, die Eltern, hunderte Schüler, alle tanzten wie verrückt. Unser Set sollte 15 Minuten dauern und nach 10 Minuten kam für mich der Moment. Let's get dirty zu spielen. Unseren star auf die Bühne zu bitten und ein für Joses Finale hinzulegen. Ich spielte den Song an, die Tänzer bildeten einen Halbkreis und ich rief übers Mikro, Are you ready? Und die Menge antwortete, yeah. You are not ready? Are you ready? Yeah! All right, »Give it up, it makes some noise for Hitler!« Und Hitler sprang in den Kreis und legte los. Die Tänze um ihn herum feuerten ihn an. »Go Hitler! Go Hitler! Go Hitler!« Und sie hatten den rechten Arm ausgestreckt und bewegten ihn im Rhythmus auf und ab. »Go Hitler! Go Hitler! Go Hitler!« Und ich am Mikrofon legte vor. »Go Hitler! Go Hitler!« Alle in der Aula blieben abrupt stehen. Niemand tanzte. Die Lehrer, die Aufsichten, die Eltern, die jüdischen Schüler mit ihren keepers alle standen wie erstarrt und blickten entsetzt zu uns auf die Bühne. Ich bekam das gar nicht äh, gleich mit. Hitler auch nicht. Wir machten weiter. Gute 30 Sekunden lang war im Saal nichts anderes zu hören als der Beat der Musik und ich, wie ich ins Mikrofon rief, Go Hitler, go Hitler, go Hitler. Und put your hands in the air for Hitler. Yo. Und eine Lehrerin stürmte auf die Bühne und riss den Stecker für unsere Anlage aus der Steckdose. Plötzlich war es totenstill. Wütend ging sie auf mich los. Wie kannst du es wagen? Das ist abstoßend. du widerlicher, ekelhafter, abstoßender Kerl. Wie kannst du es wagen? Meine Gedanken rasten. Ich überlegte fieberhaft, was sie meinte. Dann fiel der Groschen. Hitler hatte einen speziellen Move namens Ostpanawal, also ist irgendwie Afrikan, was wo man arbeitet bedeutet. Sehr sexuell. Seine Hüften kreisten und stießen nach vorne, als ob er es mit der Luft treiben würde. Und diesen Move machte er in dem Moment, als die Lehrerin auf die Bühne rannte, also fand sie offenkundig unsere Art zu tanzen, abstoßend. Aber diesen Move machen Afrikaner ständig. Er ist Teil unserer Kultur. Da stellten wir also unsere Kultur an diesem Kulturtag vor und diese Frau nannte uns abstoßend. Sie fühlte sich angegriffen. Und ich fühlte mich angegriffen, dass sie daran Anstoß nahm. Lady, sagte ich, ich glaube, Sie sollten sich jetzt erstmal beruhigen. So war aus dem Buch. Der Dialog ging natürlich noch weiter. Aber wie zu erwarten beruhigte sich die Frau natürlich nicht. Was vermutlich auch jeder von uns verstehen kann. Nur Trevor hatte es damals nicht verstanden. Hitler war ein normaler Name für ihn. Während der Apartheid-Politik in Südafrika mussten alle afrikanischen Kinder neben ihrem traditionellen Namen, also dem aus ihren Stämmen raus, auch einen englischen bzw. europäischen Namen haben. Und die wurden ziemlich willkürlich gewählt aus der Bibel, von amerikanischen Filmstars oder berühmten Politikern aus, der, aus den Nachrichten. Es gab ja keine Vorlage dafür. Und da waren dann auch Namen wie Hitler, Napoleon oder Mussolini normal. Man hatte ja im Grunde keinen Bezug dazu. Bei uns sträuben sich dabei natürlich die Nackenhaare, überhaupt keine Frage. Keiner würde auf die Idee kommen, dass man so ein, ein, ein Kind so nennen dürfte. Und Trevor meinte in seinem Buch auch, Sie haben zwar die Daten des Zweiten Weltkriegs gelernt, aber keinerlei Hintergründe. Also der Einmarsch 1939 in Polen, das ist bekannt, der Holocaust dagegen nicht wirklich. Dies gilt oder galt übrigens auch für die eigene Geschichte. Also die Apartheidspolitik, darüber würde zu seiner Zeit überhaupt noch nicht unterrichtet. Ich weiß nicht, wie es heute ist, Ich vermute mal, es wird sich hoffentlich ein bisschen geändert haben, aber zu seiner Zeit eben noch nicht. Und für einen schwarzen Südafrikaner war Hitler auch nicht das Schlimmste. Also das wäre auch keine Beleidigung. Da wäre äh, Cecil Rhodes, also der Premierminister der Kolonialzeit, das schlimmere Übel. Äh, von dem wurden 2015 die, die Statuen in Südafrika gestürzt. Aber ich möchte auch nicht nur ihn vor dem Fehler schützen, sondern auch mal einen Blick auf die andere Seite werfen. Äh, der jüdischen Schule, deren Reaktion war natürlich absolut nachvollziehbar. Die wussten ja nicht, dass Hitler der wirkliche Name des Tänzers war. Und dass er den Namen auch nicht trägt, weil er ein Fan von ihm oder gar ein Nazi ist, für ihn war es einfach nur der Inbegriff der Hölle. Also für die äh, jüdische Schule. Also diese Geschichte ist natürlich ein absolutes Extrembeispiel. Der eine ist sich keiner Schuld bewusst, weil er nur den Namen seines Freundes sagt und die anderen fühlen sich beleidigt, weil es der schlimmste Feind des jüdischen Volkes war. Es war also eine Beleidigung, ohne wirklich zu beleidigen. Denn wenn mir nicht bekannt ist, dass ich den anderen mit einem Wort beleidige, dann beleidige ich ihn auch nicht aktiv. Na, natürlich kann man jetzt über Bildung sprechen. Und ja, das ist auch ganz sicher der beste Weg, um sowas zu vermeiden. Aber wie oft ist es uns allen schon passiert, dass wir unseren Gegenüber einfach mal falsch verstanden haben oder wir falsch verstanden wurden? Vielleicht nicht gerade in diesem Ausmaß, aber trotzdem beruhen Streitigkeiten oft auf der Grundlage zweier unterschiedlicher Sichtweisen. Und ein gutes Beispiel davor, dafür war auch vor zwei Wochen, Amin Laschet beim Besuch der Hochwassopfer. Es gibt ein Bild von ihm, wo er lacht. Und natürlich fragen wir uns alle, wie kann man bei so vielen Toten und Menschen, die alles verloren haben, jetzt auch noch lachen? Ich kann es auch wirklich nicht schönreden. In so einer Situation und auf seiner Position kann, darf man sich einfach nicht so verhalten. Da darf auch so ein Schnappschluss nicht passieren. Allerdings wissen wir nicht, über was die gerade gesprochen haben. Oder ob da jemand gerade gezielt aufgrund der Betroffenheit die Stimmung vielleicht etwas gelockert hat. Oder, 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 oder. Es gibt viele Möglichkeiten, was da ge gesprochen worden ist. Das ist auf einem Foto ja nicht zu hören. Wir wissen es einfach nicht. Und ich nehme jetzt mal einfach positiv denken an, dass er eben nicht über die Betroffenen gelacht hat. Alles andere wäre für mich wirklich absolut undenkbar. Da würde ich den Glauben an die Menschheit wirklich verlieren. Ja und ähm, das waren jetzt zwei, die in der Öffentlichkeit stehen. Auch privat gibt es mal den falschen Satz, den falschen Lacher oder eine Frage zum unpassenden Zeitpunkt. Wir sind davor einfach alle nicht geschützt und machen eben alle unsere Fehler, nicht nur beim falschen Wort, sondern auch beim Falschverstehen. Ja und diese Podcast-Folge soll einfach ein bisschen dazu anregen, auch mal wieder aufmerksam zu sein und etwas zu hinterfragen. Wie hast du das denn gemeint, was du gerade gesagt hast? Oder zu fragen, ähm, wie hast du mich denn verstanden? Wenn Treiber nicht gesagt hätte, Lady, beruhigen Sie sich doch erstmal, sondern können Sie mir bitte erklären, was wir Schlimmes getan haben? Dann wäre die Situation vielleicht nicht viel besser geworden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber er hätte sich zumindest entschuldigen können und erklären können, dass dies keine Beleidigung war, sondern der Name des Tänzers. Äh, dann hätten zwar immer noch alle den Kopf geschüttelt und die Situation wäre nicht äh, viel, viel schöner gewesen, aber ich glaube, man hätte beide Seiten dann vielleicht mehr verstanden. Und auch wir sollten uns einfach öfters fragen, warum sich der andere angegriffen fühlt. Nur dann verstehen wir auch, wo unser Fehler lag, beziehungsweise das Missverständnis. Also es müssen beide Seiten an einer besseren Kommunikation arbeiten, um vernünftig miteinander umzugehen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn sich Armin Laschet oder Trevor Noah über die Tragweite ihres Handels bewusst gewesen wäre, sie hätten beide ganz sicher anders gehandelt. Denn sie wollten ja niemanden beleidigen. Und daher ist es auch wichtig, ja sagen wir mal Fettnäpfchen zu kennen, andere Menschen zu lesen, ihre Bedürfnisse zu kennen. Bildung ist natürlich sehr, sehr wichtig, um dieses bestmöglich zu umgehen. Ich hoffe, das war eine interessante Geschichte, um auch mal ein bisschen zu sehen, um was das ist. Ja, Oder warum wir oftmals so handeln, wie wir handeln. Und es ist nicht immer alles so geradlinig, dass es immer so ganz einfach zu entscheiden ist, das ist ein Fehler oder das war beleidigend. Manchmal ist, steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Ja, ich werde mal das Buch auch nochmal von Trevor Noah nochmal verlinken, denn mir hat es wirklich hervorragend gefallen, also nicht nur aufgrund dieser Geschichte, es sind viele andere Geschichten auch drin, eben auch über die Zeit in Südafrika, über die Apartheid-Politik, um das ein bisschen besser zu verstehen, wie dieses damals abgelaufen ist und äh, wie unterdrückt die Schwarzen damals wurden. Also keine wirklich schöne Zeit, eher eine Wahnsinnszeit, wo du nur einen Kopf schüttelst und dich eher erinnerst an ja, die Geschichte hier im, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland äh, in den 30er Jahren. Es ist ein, ein totaler Wahnsinn, wie man damit umgegangen ist. Also ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ich bleibe dran, werde in der nächsten Woche auch mal ein bisschen anderes Thema mal wieder angehen und noch mal ein bisschen hinterfragen was wir denn anders machen könnten zukünftig. Weil ich war jetzt natürlich in den letzten Wochen schon ein bisschen arg politisch, und in den letzten Monaten zum Teil. Und möchte das wieder ein bisschen ändern. Deswegen werde ich in der nächsten Woche mal ein bisschen eine andere Folge machen, um ja auch euch zu fragen, was ihr denn eigentlich von mir hören möchtet. Ich würde mich immer darüber freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt. Vielleicht auch eine schöne Rezension. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.